0: Xin chào mừng các bạn quay trở lại với series Money Butts 60 trên kênh Việt Success. À, hôm nay sẽ là một chủ đề mà mình nghĩ cũng rất là nhiều bạn quan tâm đặc biệt là những nhà đầu tư mới Những nhà đầu tư chưa hề tham gia thị trường này đó là Crypto Thị trường tiền mã hóa à, Liên quan đến Crypto Tiền mã hóa hay rộng hơn là những cái vấn đề liên quan tới công nghệ Blockchain là một cái lĩnh vực mà đòi hỏi rất nhiều kiến thức mới đôi khi vô cùng phức tạp Hôm nay trong khuôn khổ một cái video ngắn thì mình sẽ cố gắng À, gói gọn tổng hợp lại một vài cái thông tin căn bản về cách mà Crypto vận hành à, một cái thị trường crypto là gì và cái cách nó vận hành như thế nào vì sao rất nhiều người thu được lợi dụng khủng từ cái thị trường này thì mời các bạn cùng xem video sau đây đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi những người mới tham gia Crypto là gì và tại sao Bitcoin lại khiến cộng đồng điên đảo như vậy à, thì Cryptocurrency hay tiền mã hóa, tiền điện tử, tiền mật mã rất nhiều cái tên được đặt cho một cái nhóm tài sản kỹ thuật số vào năm 2009 à, cùng với Bitcoin số lượng tiền mã hóa có tiềm năng trong tương lai rất giới hạn do đó mà nó rất có giá trị trên thị trường cái gì mà càng hiếm thì càng quý đúng không ạ và có rất nhiều giả thiết được thổi phòng xung quanh định nghĩa Bitcoin một số ý kiến cho rằng Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới Một số khác thì xem Bitcoin như một loại tài sản thay thế vàng Một vài người thì nghĩ đơn giản rằng Bitcoin sẽ dần tăng giá và giúp người sở hữu có được lợi nhuận và trở nên giàu có Bên cạnh đó thì cũng có một bộ phận nghĩ rằng Bitcoin chỉ là một thú vui chơi nhất thời Hay là một hình thức lừa đảo kiểu Ponzi khét tiếng Tức là cái hình thức vay tiền của người này để trả nợ cho người khác Về cơ bản thì nguyên nhân mấu chốt khiến cho Bitcoin có giá trị chính là Đồng tiền này cho phép bất kỳ người nào trên thế giới thực hiện giao dịch thông qua internet chỉ trong một vài phút mà không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào. Với bitcoin thì bạn có thể gửi 1 triệu đô cho bất kỳ ai với phí giao dịch thấp chỉ trong chưa đến 10 phút và tất nhiên không có sự can thiệp của ngân hàng hay là sự thay đổi tỷ giá ngoại hối nào. Nhờ công nghệ này mà bất kỳ thứ gì có thể số hóa đều được trao đổi với giá rẻ và tốc độ nhanh chóng. Cái điều thứ hai chúng ta nhắc đến đó là Cryptocurrency hay là tiền mã hóa Cụ thể thì hoạt động như thế nào? Crypto vận hành trên một phần mềm với vô số máy tính Chạy các bản sao riêng biệt Của cùng một chương trình Nói để các bạn dễ hiểu Các máy tính được liên kết với nhau Nhưng không có máy chủ Đây gọi là hệ thống mạng phi tập trung Và các máy tính này có hai cấu trúc và Đầu tiên là xử lý giao dịch Kế tiếp là duy trì ghi nhớ dữ liệu Và lưu trữ các giao dịch Nói chung thì các giao dịch được chia thành các khối, các block Và sau đó thì các khối này được liên kết theo thứ tự thời gian trong chuỗi dài và không đứt đoạn Gọi là chain Đó là lý do tại sao mà phần mềm này được gọi là blockchain và Cái điểm cần lưu ý thứ ba Một câu hỏi rất nhiều người đặt ra là Ai chịu trách nhiệm điều khiển các máy như thế này? Bất kỳ ai cũng có thể tải xuống và vận hành phần mềm này Vì nó là phần mềm mở phần cơ sở dữ liệu nơi các giao dịch được ghi lại gọi là sổ cái và đương nhiên, nó được hiển thị công khai cho bất kỳ ai Điều này đảm bảo rằng không ai trong cộng đồng có thể giả mạo tiền tệ hoặc là nhân bản các đồng Bitcoin Lịch sử giao dịch được thống nhất chung bởi mọi máy tính vì vậy mà các giao dịch là vĩnh viễn và không thể thay đổi Động lực của những người điều hành chương trình này là gì? Đó là cạnh tranh bằng tiền giải thưởng Họ chạy đua để mà gộp một cái khối giao dịch lại với nhau Khối đầu tiên được nhận diện bởi hệ thống mạng sẽ tạo ra được một khối Bitcoin mới trên máy tính Hiện tại thì phần thưởng là 6,25 Bitcoin được tạo ra trong thời gian giới hạn là 10 phút một Bitcoin Tuy nhiên con số này chỉ áp dụng với hệ thống máy đào lý tưởng mà đa phần người dùng phổ thông không có Người ta gọi hành động này là đào Bitcoin Cho các bạn cũng nghe rất nhiều Mục đích của cuộc đào Bitcoin là Duy trì hệ thống mạng xử lý giao dịch bằng Bitcoin và duy trì cơ chế để tạo ra Bitcoin mới Một cái câu hỏi thứ tư rất nhiều người quan tâm đó là Bitcoin đã ra đời như thế nào? Vào ngày 31 tháng 10 2018 một người tự xưng là Satoshi Nakamoto đã phát hành một bài báo dài 9 trang để mô tả một hệ thống của tiền điện tử gọi là Bitcoin Bitcoin hứa hẹn là một giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính hiện tại Đồng thời, chính nó cũng khiến nhiều người băn khoăn trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu Bitcoin được biết đến như một xu hướng xã hội trong lĩnh vực công nghệ Và đó cũng chính là lý do mà những người theo đuổi tiền điện tử tin rằng họ tin tưởng vào sự tồn tại của một cuộc cách mạng tài chính sẽ xảy ra trong tương lai Hơn nữa, thì Bitcoin được ra đời trên một phần mềm mở nơi mà tất cả mọi người đều có mã code và có thể sở hữu phiên bản của riêng mình Họ cũng có thể điều chỉnh hoặc là thay đổi nó để sử dụng tùy vào từng mục đích Đây là lý do tại sao có hàng ngàn loại tiền điện tử khác nhau nắm giữ nhiều vai trò khác nhau Tất cả đến từ phiên bản phi tập trung của hệ thống vận hành như là Ethereum dịch vụ ngân hàng số hóa phi tập trung DeFi mạng chuỗi cung ứng IBM và thậm chí là các bộ sưu tập về nghệ thuật NFT Đó là một cuộc thử nghiệm đồ sộ về ứng dụng công nghệ trong đời sống chắc chắn là có dịp chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào từng khái niệm trong những video sau Một câu hỏi thứ năm được đặt ra là giá trị của Bitcoin quá đắt đỏ Liệu chúng ta có thể sở hữu nó như thế nào? Giá Bitcoin vào cuối năm 2020, mình lấy một cục mốc đi là 30.000 đô la và nhanh chóng lập đỉnh với con số là 70.000 đô la vào năm 2021 Tuy nhiên mỗi Bitcoin có thể chứa đến 100 triệu đơn vị nhỏ gọi là Satoshi Do đó bạn hoàn toàn có thể sở hữu số lượng nhỏ Bitcoin mà mình muốn à, Tức không nhất thiết phải sở hữu một Bitcoin mà hoàn toàn có thể sở hữu một lượng nhỏ Còn thứ sáu cho những nhà đầu tư mới Làm sao để mua Bitcoin Ý tưởng ban đầu của Bitcoin là người sử dụng sẽ tự tải phần mềm xuống và chạy phiên bản của riêng họ cũng như là tự mình đào Bitcoin Có thể hiểu rằng người sử dụng đóng vai trò như một ngân hàng cá nhân và hoàn toàn có quyền tự chủ Tuy nhiên trong thực tế thì cách thực hiện trên vẫn không phổ biến và quá đắt tiền đối với nhiều người. do đó cách đơn giản nhất để mua bitcoin hiện nay là thông qua các sàn tiền điện tử như là binance, coinbase, gemini hoặc thông qua các nhà môi giới di động như là robinhood hay là paypal. ngoài ra thì bạn có thể mua bitcoin thông qua cố vấn tài chính hoặc là tham gia vào những cái quỹ giao dịch quỹ etf để trao đổi bitcoin Ở Mỹ, thì các ETF này dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin, chứ không phải là Bitcoin và ETF Bitcoin có thể hoạt động ở bên ngoài nước Mỹ. Các sàn giao dịch và các tổ chức trung gian khác đóng vai trò như những người giám sát các khoản tiền của bạn và họ chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản của bạn, tài khoản của bạn ở một hạn mức cho phép. Đối với một số giao dịch khác, các bên trung gian có thể lợi dụng điều này và rút hết tiền trong tài khoản của người sở hữu. Tuy nhiên, đối với Bitcoin thì điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Một cái điều thứ bảy câu hỏi cũng rất là phổ biến đó là Với tiền điện tử thì chúng ta phải đề phòng những gì? À, thực chất thì chúng ta phải hết sức đề phòng khi mà tham gia vào thị trường tiền điện tử Vì đây là một thị trường rất mới và chưa được kiểm soát hay quản lý chặt chẽ bởi pháp luật Đồng thời thì bạn cũng phải đề phòng những cái người tự xưng là nhà đầu tư những người cung cấp tiền mã hóa miễn phí hoặc đưa ra các tuyên bố về ngắn hạn trong giao dịch Hết sức đề phòng với những thông tin này nói chung điều bạn nên làm là tránh xa mọi cái lời khuyến nghị về đầu tư trên mạng xã hội tốt nhất là tự tìm hiểu để nắm bắt tốt cái kiến thức mới về tiền mã hóa trước khi mà tham gia đầu tư không nên nghe ai cả rồi một câu hỏi tiếp theo đó là làm sao để kiếm tiền từ bitcoin giao dịch bitcoin thì hoàn toàn khác với cổ phiếu trái phiếu sở hữu bitcoin cũng không đồng nghĩa với việc bạn nắm giữ một phần của doanh nghiệp hay là bản thân Bitcoin cũng không tạo ra dòng tiền hay lợi nhuận gì từ hoạt động kinh doanh đầu tư chỉ có thể sinh lợi từ Bitcoin với một cách duy nhất đó là mua và bán lại với mức giá cao hơn cho người khác một quy luật hết sức đơn giản về đầu tư, đó là một một cái tài sản số Một thị trường khác đang phát triển dựa trên crypto đó là, các bạn sẽ nghe là từ DeFi viết tắt của Decentralized Finance tức là thị trường tài chính phi tập trung Tại đây thì có một dịch vụ gần giống với ngân hàng cho phép bạn cho vay hoặc là đi vay tiền điện tử. Nếu bạn cho vay thì bạn có thể kiếm được lãi suất dao động từ 5 cho đến 20%. Nếu bạn là người đi vay, bạn có thể đầu tư với số tiền crypto đã vay và kỳ vọng sinh lợi từ chênh lệch giá mua bán. Một lần nữa, mình xin nhắc lại, DeFi là một thị trường rất mới và hầu như chưa có một tiêu chuẩn kinh doanh nào. Do đó mà giá trị lãi suất có thể tăng hoặc giảm một cách chóng mặt. Và cho vay đồng nghĩa với bạn sẽ có thể gặp rủi ro, người vay vỡ nợ và không hoàn trả được khoản vay Đương nhiên, thị trường này cũng còn rất nhiều lo hỏng về cách vận hành khiến tài sản của người tham gia cứ thế mà không cánh mà bay Đôi khi, phần mềm cũng rất dễ bị treo khiến cho lịch sử giao dịch hoàn toàn biến mất Rất nhiều rủi ro liên quan Và thỉnh thoảng thì có một số nền tảng được tạo ra chỉ để phục vụ cho nhu cầu gian lận Theo một nghiên cứu của công ty Elliptic vào năm 2021 đã có khoảng 10 tỷ đô la biến mất trên các nền tảng tài chính phi tập trung DeFi. Do đó người tham gia phải hết sức tỉnh táo khi mà tham gia thị trường này Nói tóm lại thì bạn hoàn toàn có thể sinh lời từ crypto Tuy nhiên bạn cần phải biết rằng mình đang đầu tư vào một thị trường không được kiểm soát với vô số biến động Mình rất tâm đắc một cái nhận xét của một tỷ phú quản lý đầu cơ đó là Paul tudor Jones về thị trường Ông nói Bitcoin là một sự đầu cơ tuyệt vời và tất nhiên đã là đầu cơ thì nhà đầu tư luôn phải đương đầu với những rủi ro và những cái mạo hiểm vâng à, vừa rồi là những thông tin căn bản à, những cái khái niệm về cryptocurrency và cách vận hành của chúng à, chúng tôi tham khảo thông tin từ à, tạp chí uy tín của thế giới về tài chính đó là wall street journal hy vọng là các nhà đầu tư mới à, sẽ có thêm nhiều cái thông tin để tham khảo để trước khi chúng ta bắt đầu tham gia vào thị trường này một thị trường à, với rất nhiều rủi ro Nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều lợi nhuận Chúng ta phải tự mình tìm hiểu để cập nhật những kiến thức mới Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo